0: Nie ma co do tego wątpliwości, że mowa Szczepana jest szalenie ważna i decydująca najpierw o jego losie, ale ma także wpływ na dzieje Kościoła. Nie bez przyczyny jest ona najdłuższą ze wszystkich przemówień w dziejach apostolskich i stanowi aż 5% objętości całej księgi. Należy do tych mów w dziejach, które przerwali słuchający pod względem formalnym i przyjętej strategii argumentacji, jest jednak najgorszym przemówieniem w tej księdze. Wreszcie nasuwa się recenzja najgorsza, jaka może spotkać wygłoszone kazanie. Po pierwsze było czytane, po drugie źle przeczytane, po trzecie zupełnie niewarte czytania. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Nasze spotkanie dzisiejsze jest zatytułowane Szczepan. Pierwszy męczennik wiernym naśladowcom Chrystusa. W początkach pandemii wysłałanej przez COVID-19 pytano, kim jest pacjent zero w Polsce. Później o pierwszą ofiarę śmiertelną. Teraz zainteresowanie skupia się na skutkach szczepień i czy będzie pierwsza ofiara. Nas interesuje dziś pierwszy człowiek, który zginął z powodu wiary w Jezusa. Jest to Szczepan. Pierwszy męczennik, albo jak mówimy z grecka, protomartyr. Interesuje nas nie tylko to, jak zginął, ale także w jakich okolicznościach to się stało. Pytamy także o znaczenie i konsekwencje jego śmierci dla dziejów Kościoła i dla rozszerzenia się Ewangelii, o czym są całe dzieje apostolskie. Patrzymy na to wydarzenie w ogóle oczami św. Łukasza, bo to dzięki niemu mamy relację z wydarzeń, ukazanych na kartach dziejów apostolskich. Dziś więc w lekturze tej księgi skupimy naszą uwagę na bardzo ważnej postaci, jaką jest Szczepan oraz na wydarzeniu, które zmieniło bieg dalszych dziejów Kościoła. Sam Szczepan występuje jako pierwszy, jak pamiętamy, na liście siedmiu mężczyzn przeznaczonych do posługiwania ubogim. Jego życie opisywane jest od jego ustanowienia dla posługi ubogim do procesu przed Sanhedrynem, zakończonym samosądem przez ukamienowanie. Wydarzenie to ściśle wiąże się z radykalną zmianą sytuacji Kościoła oraz nowym podejściem do głoszenia Ewangelii, jak zobaczymy. Jak kiedyś relacja z ustanowienia siedmiu nieoczekiwanie ukazuje napięcie w Kościele między grupą hebrajczyków i helenistów, tak śmierć Szczepana stanowi ostre cięcie w ciągu dziejów zwycięskiego pochodu Ewangelii. Ten przełomowy moment, po którym rozpoczyna się zupełnie nowa epoka w dziejach Kościoła, rozpoczyna werset Dzieja Apostolskie, szósty rozdział, werset ósmy, Mówiący nieoczekiwanie o cudach i znakach wielkich zdziałanych przez Szczepana, który w najlepsze głosi Ewangelię, pomimo tego, że dopiero co ustanowiono go do innej posługi. Powróćmy więc do sytuacji zaraz po ustanowieniu siedmiu i po przezwyciężeniu kryzysu, gdy Kościół głosi Ewangelię z nowym zapałem, pozyskując kolejnych wyznawców także z nowej grupy spośród kapłanów świątyni. Należałoby się teraz spodziewać pochwały wobec ustanowionych dla posługiwania stołom i wyrazów zadowolenia ze strony wcześniej zaniedbywanych wdów helenistów. Według zaobserwowanej już przez nas prawidłowości w tej księdze należałoby oczekiwać kolejnego rozwoju Kościoła, wzrostu liczby wierzących, a także pewnie konsolidacji wspólnoty. Gdy siedmiu zajmie się ubogimi, to uwolnieni od tego obowiązku apostołowie będą promotorami dalszego rozszerzenia się Ewangelii. Tymczasem pierwsze zdanie po słowa go rozszerzaniu się Słowa Bożego i o nowym wzroście liczby wierzących wskazuje pierwszego z siedmiu Szczepana, który działa cuda i znaki wielkie wśród ludu. Przyjrzyjmy się więc tej nieoczekiwanej aktywności Szczepana, przedstawionej w Dziejach Apostolskich, rozdział 6, wersety od 8 do 15. Szczepan pełen łaski i mocy działał cuda i znaki wielkie wśród ludu. Niektórzy zaś z synagogi zwanej synagogą Libertynów i Cyrenejczyków i Aleksandryjczyków i tych, którzy pochodzili z Sylicji i z Azji, wystąpili do rozprawy ze Szczepanem. Nie mogli jednak sprostać mądrości i duchowi, z którego natchnienia przemawiał. Podstawili więc ludzi, którzy zeznali. Słyszeliśmy, jak on mówił bluźnierstwa przeciwko Mojżeszowi i Bogu. W ten sposób podburzyli lud, starszych i uczonych w piśmie. Przybiegli, porwali go i zaprowadzili przed Sanhedryn. Tam postawili fałszywych świadków, którzy zeznali, ten człowiek nie przestaje mówić przeciwko temu świętemu miejscu i przeciwko prawu. Bo słyszeliśmy, jak mówił, że Jezus Nazarejczyk zburzy to miejsce i pozmienia zwyczaje, które nam Mojżesz przekazał. A wszyscy, którzy zasiadali w Sanhedrynie, przyglądali się Mu uważnie i zobaczyli twarz Jego podobną do oblicza anioła. Z przeczytanego wcześniej jeszcze tekstu, wersetu od 1 do 7 76 rozdziału, wiemy, że kandydaci do posługiwania ubogim winni cieszyć się dobrą sławą i być pełnymi Ducha Świętego i mądrości. Sam Szczepan jako kandydat był znany jako mąż pełen wiary i Ducha Świętego. Teraz w działaniu okazuje się być człowiekiem przede wszystkim pełnym łaski i mocy, na co wskazują znaki czynione przez niego, połączone zapewne z głoszeniem Ewangelii. Skuteczność głoszenia Szczepana bierze się z posiadanej przez niego mądrości ducha, które musiały być znane w Kościele, skoro został wybrany do posługiwania stołom. Tym bardziej wiara i Duch Święty, z którego natchnienia przemawia, sprawiają, że jego oponenci okazują się bezsilni wobec głoszonej przez niego Ewangelii. Wprawdzie nie znamy dokładnie jego słów, ale podkreślenie cudów i znaków wielkich, które czyni, nie pozostania cienia wątpliwości, że może być to tylko wzywanie do wiary i chrztu w imię Jezusa, jak to ma miejsce w przypadku dotychczasowych głosicieli Ewangelii apostołów. Krótki tekst, który dziś czytamy z dziejów apostolskich, ukazuje zaplanowane działanie, którego celem będzie uzyskanie wyroku skazującego wobec Szczepana i wykonanie egzekucji. Spisek obejmuje wpierw konfrontację ze Szczepanem. Ma ona charakter słownego sporu, którego celem jest rozprawienie się z przeciwnikiem. Na spór wskazuje czasownik Syzeteo, który wyraża podobny spór w tej samej księdze, tym razem Szawła z Helenistami, także w Jerozolimie. Ten spór ma miejsce po spotkaniu z panem Pawła pod Damaszkiem, gdy z tego miasta Paweł przybywa do Jerozolimy i jest przygarnięty przez Barnabę i może przebywać wśród apostołów. Także ten spór Pawła z helenistami miał ostry przebieg i o mało co nie skończył się zabiciem Pawła przez helenistów. Jest to opisane w dziewiątym rozdziale dopiero wersety 27 do 29. Powróćmy do pierwszych przeciwników Szczepana. Kim są? Na pewno działa on cuda i znaki wielkie wśród ludu, jak pisze. A więc wobec słuchaczy nieokreślonej przynależności i liczby. Natomiast przeciw niemu występują i chcą się z nim rozprawić niektórzy z kilku kręgów helenistów zamieszkanych aktualnie w Jerozolimie. Wyliczynie, które brzmi synagogi Libertynów i i Aleksandryjczyków i tych, którzy pochodzili z Cylicji i z Azji. Można rozumieć, że tak określone grupy uczęszczały do jednej synagogi albo każda z wymienionych grup miała własną. Ewentualnie razem gromadzili się pochodzący z Afryki Północnej, dwie grupy, w innym budynku zaś z obu prowincji Azji. Łatwiej wyobrazić sobie tego typu rozprawę w jednym miejscu, niekoniecznie w synagodze, skoro biorą w niej udział przedstawiciele kilku grup, a w dodatku niektórzy członkowie Sanhedrynu. Możemy tylko przypuszczać, że faktycznie w Jerozolimie były synagogi dla Żydów mówiących po aramejsku czy grecku, a do tego przywiązanych do swoich tradycji, z tych miast czy okolic skąd przybyli. Źródła pisane potwierdzają istnienie co najmniej kilku tego typu budynków w dużych miastach diaspory, jak chociażby Aleksandria czy Antiochia. Co do Jerozolimy, z tego okresu mamy zachowaną inskrypcję jednej synagogi, której fundatorem był syn Synvettenosa, kapłan. Przepuszczenia, jakoby była ona, ta synagoga, której tablicę mamy, jest tożsama z synagogą zwaną Libertynów, z czytanego przez nas tekstu dziejów, pozostają hipotezą, mającą raczej niewielu zwolenników. Spekulacje zaś nawiązują do inskrypcji, z której wynika, że obok przeznaczenia tejże synagogi na czytanie prawa i nauczanie przykazań, miałaby ona także być gospodą dla tych, którzy z obczyzny powracają i chcieliby zatrzymać się w tym miejscu. Synagoga, której inskrypcję odnaleziono, miałaby być w ten sposób szczególnie odpowiednia dla libertynów, czyli wyzwoleńców żydowskich, którzy mogliby przybywać czy to z niewoli, czy jako wyzwoleńcy z Rzymu, czy innych miejsc. Pewne jest to, że zarówno wykaz krain i miast, skąd pochodzą wymienione grupy przeciwników Szczepana – jak także identyfikacja Libertyno z żydowskimi wyzwoleńcami sytuuje cały spór ze Szczepanem w środowisku Żydów helenistycznych. Wykaz zaś środowisk pochodzenia przeciwników z Syreny, Aleksandrii, a i z północnej Afryki, a także z Cylicji oraz Azji, znajduje potwierdzenie w innych źródłach, że faktycznie. W tych miejscach znajdowały się duże skupiska ludności żydowskiej, w różnym stopniu schelenizowanej. Zresztą ze stolicy Cylicy i Starsu pochodził także Szaweł, który będzie pilnował szat kamienujących Szczepana Helenistów. Niezależnie od tego, gdzie miałby się odbywać spór ze Szczepanem, jego przeciwnicy w pewnym momencie dochodzą do wniosku, że w dyskusji nie zdołają go pokonać wówczas decydują się najpierw na kłamstwo, następnie zaś na przemoc, wreszcie na doprowadzenie go przez Sanhedryn, zwany Wielkim, który stanowił najwyższy trybunał sądowy w Izraelu, a który wcześniej skazał także Jezusa. Obszarna mowa Szczepana będzie wygłoszona dopiero przed Sanhedrynem. We wcześniejszej relacji nie znajdziemy jednak żadnej wypowiedzi Szczepana, ani jakiegokolwiek pochwycenia go przez przeciwniku na jakieś wypowiedzi, by móc go oskarżyć. Zamiast tego, jeszcze w miejscu sporu przeciwnicy Szczepana podstawili mężów, którzy stwierdzili, że on mówił bluźnierstwa przeciw Mojżeszowi i Bogu. To jest powodem wzburzenia tłumu, w którym są i starsi, i uczeni w piśmie. Łukasz starannie dobrał słowo Hypoballo, którego nie znajdziemy gdzie indziej w całym greckim tekście Biblii. Podstawowe znaczenie tego słowa to podrzucić. W czytanym przez nas miejscu oznacza namówić kogoś, aby później podstawić go, na przykład dla złożenia odpowiedniego zeznania. Pierwsze oskarżenie sformułowane przeciw Szczepanowi jest ogólne i domaga się weryfikacji o czym w tym momencie w czasie sporu nie ma mowy. Zarzut bluźnienia przeciwko imieniu Pana, które jest zagrożone kamienowaniem, ma podstawę w księdze kapłańskiej, kiedy Pan mówi do Mojżesza – każ wyprowadzić bluźniercę poza obóz. Wszyscy, którzy go słyszeli, położą ręce na jego głowie. Cała społeczność ukamienuje go. Potem powiesz Izraelitom Ktokolwiek przeklina Boga swego Będzie za to odpowiadał Ktokolwiek bluźni imieniu Pana Będzie ukarany śmiercią Jest to w Księdze Kapłańskiej 24 rozdział Wersety od 14 do 16 Karę taką wymierzano W przypadku bluźnienia Bogu Lub przeklinania Jego imienia Przy czym według tradycji Rabinicznej Człowiek nie jest winnym przestępstwa, o którym mówimy, chyba, że sam wypowie imię Boga, a więc jachwę, czyli tetragram. Bluźnienie zaś przeciw Mojżeszowi stanowi zapewne naruszenie przepisu prawa z Księgi Wyjścia, 22 rozdział, werset 27. Nie będziesz pogardzał Bogiem, a przywódcy Twego ludu nie będziesz złożeczył. Wypowiedź podstawionych osób zawiera materię, za którą grozi kara główna. Ciężkość oskarżeń wywołuje wzburzenie, tak ludu jak i starszych oraz uczonych w piśmie. Wzburzenie sprawia, że działania przeciwników są błyskawiczne. Dobrze oddaje to zdanie składające się niemal wyłącznie z form czasownikowych. Wzburzeni. Więc przystąpili do Szczepana. Porwali i poprowadzili go do Sanhedrynu. Trzeba zwrócić uwagę na fakt, że już w momencie, gdy podstawieni ludzie oskarżają Szczepana, są wśród słuchaczy starsi i uczeni w piśmie przedstawiciele Sanhedrynu. Natomiast już w Sanhedrynie przybyli ze Szczepanem, przedstawiają świadków, określonych przez Łukasza jako świadkowie fałszywi. To oni zaświadczają oszczepanie, ten człowiek nie przestaje mówić przeciwko temu świętemu miejscu i przeciwko prawu. Bo słyszeliśmy, jak mówił, że Jezus Nazarejczyk zburzy to miejsce i pozmienia zwyczaje, które nam Mojżesz przekazał. To wersety 13 i 14 szóstego rozdziału. Przedmiot zaskarżenia został nieco inaczej sformułowany, jednak w dalszym ciągu dotyczy dwóch istotnych elementów religii Izraela – świątyni oraz prawa mojżeszowego. Nowością jest zeznanie fałszywych świadków, że Szczepan w swoim nauczaniu powoływał się na słowa Jezusa Nazarejczyka w odniesieniu do obu spornych kwestii. Według ich zeznań Jezus miał mówić, że zburzy to miejsce – Odpowiada to słowom Jezusa zapisanym w dwóch Ewangeliach, których także przed Sanhedrynem zapowiada zburzenie przybytku, nie ręką ludzką uczynionego. To jest Marek 14,58, a jego odbudowę w trzy dni. To znajdziemy u Mateusza 26, rozdział werset 61. Wtedy świadkowie są również określeni jako fałszywi a ich świadectwo nie może być przyjęte przez Sanhedryn, ponieważ nie jest zgodne. Zanim Szczepan został postawiony przed Sanhedrynem, fałszywie świadkowie oskarżyli go o to, że mówił bluźnierstwa przeciw Mojżeszowi i Bogu. Natomiast przed Wysoką Radą zeznawali, że mówił przeciwko prawu, a także to, że Jezus zapowiadał zmieniać zwyczaje, które przekazał Mojżesz. Najbardziej prawdopodobne jest to, że fałszywi świadkowie pierwotnie chcieli powiększyć winę Szczepana, przypisując mu występowanie przeciwko prawu, które zapisane jest w torze. Tym bardziej, że przypisywana Jezusowi zamierzana zmiana zwyczajów dotyczyła przecież nie tyle pisanej tory, co raczej tych zwyczajów, które nie pochodzą od samego Mojżesza, a są wymysłem ludzkim. Jezus bowiem z jednej strony uroczyście zapewnia, że dopóki niebo i ziemia nie przeminą, ani jedna jota, ani jedna kreska nie zmieni się w prawie, aż się wszystko spełni. Z drugiej strony oskarżał faryzeuszów i uczonych w piśmie, że uchylają przykazanie Boże, a trzymają się tradycji ludzkiej. To zwłaszcza tekst z Ewangelii św. Marka, siódmy rozdział, werset 8. Dlatego też Jezus mówił, tak znosicie Słowo Boże przez waszą tradycję, którąście sobie przekazali. W próbie pokonania Szczepana jego przeciwnicy wpierw przegrywają spór na argumenty. Następnie nie mogą sprostać jego mądrości i duchowi, z którego natchnienia przemawia. Później podstawiają fałszywych świadków. Wreszcie przemocą zaprowadzają go do Sanhedrynu. W tej relacji dziejów apostolskich brak jest porządku formalnego tego typu postępowania i właściwej ciągłości narracji. Sanhedrin dziwnym zbiegiem okoliczności zdaje się tylko czekać na przybycie oskarżycieli i podejrzanego. Po złożeniu zaś zeznania przez fałszywych świadków pojawia się nieprzewidywane przez tego typu postępowanie element nadprzyrodzonej interwencji który ukazuje Święty Łukasz. Zanim po raz pierwszy odezwie się arcykapłan, aby krótkim pytaniem, czy to prawda, udzielić głosu Szczepanowi, wcześniej pojawia się opis reakcji uczestników posiedzenia. A wszyscy, którzy zasiadali w Sanhedrynie, przyglądali mu się uważnie, Szczepanowi oczywiście, i zobaczyli twarz jego podobną do oblicza anioła. To zdanie wyraża akt poświadczenia ze strony Boga na korzyść Szczepana jako męża miłego Bogu. Równocześnie stanowi pierwszą część klamry całej jego mowy. Drugą klamrę stanowi wizja, jaką on przeżywa na końcu mowy, to jest werset 55, siódmego rozdziału, a która tylko wzmaga agresję słuchających. Wtedy też dotychczasowi uczestnicy procesu przemieniają się w sprawców bezprawnego linczu. Tak jak opowiadanie o działalności Szczepana zaczyna się od opisu przejawów jego obdarowania, bo przecież jest pełen łaski i mocy, poprzez wskazanie na jego znaki i cuda, które czyni. Później dopiero na słowa, wobec których jego przeciwnicy okazali się bezsilni. Tak teraz słuchacze Jego mowy wpierw muszą zwrócić uwagę na nadzwyczajność Jego oblicza, którą można porównać do twarzy anioła, a później dopiero będą słuchać słów Jego. Arcykapłan zdaje się być wręcz nieobecny, niedociekający i nie stojący na straży prawa i sprawiedliwego osądzenia sprawy. Znamienny jest także brak jego imienia w tej narracji, kiedy w niektórych innych relacjach dziejów apostolskich występuje. Zwłaszcza, że mógłby to być jeszcze kajfasz sądzący wcześniej Jezusa. Arcykapłan przyjmuje zeznania oskarżycieli bez pytań, bez weryfikacji odnośnie do ich prawdziwości. Pomija świadectwo Boga na korzyść Szczepana, na co zwrócili przecież uwagę zebrani i autor dziejów apostolskich. Jedyne, co robi arcykapłan, to zadaje panowi pytanie, czy rzeczy tak się mają. W domyśle, jak sprawę przedstawili świadkowie, o których czytelnik już wie, że są podstawieni i fałszywi. Moment rozpoczęcia samosądu wobec Szczepana został tak przedstawiony, jakby w tym momencie w sali arcykapłana w ogóle nie było. Trzeba jednak dodać, że nie ma wprost stwierdzone, że się przyłączył do kamienujących. Na pewno jednak nie dopilnował tego, aby Szczepan mógł wypowiedzieć swoją mowę do końca. Tym bardziej nie ma mowy o ustaleniu winy, ani tym bardziej wyroku, który byłby sprawiedliwy i wiążący. Zamiast tego, rozpoczęty słowami oskarżycieli, zastępującą mową Szczepana, proces nieoczekiwanie kończy się samosądem. My zaś, zanim powrócimy do opisu spontanicznego i bezprawnego linczu, który zostaje przedstawiony jako śmierć wiernego naśladowcy Jezusa, trzeba nam przejść do samej mowy Szczepana, jej oceny w kontekście oskarżenia oraz tego, co po niej nastąpiło. Nie ma co do tego wątpliwości, że mowa Szczepana jest szalenie ważna i decydująca najpierw o jego losie, ale ma także wpływ na dzieje Kościoła. Nie bez przyczyny jest ona najdłuższą ze wszystkich przemówień w dziejach apostolskich i stanowi aż 5% objętości całej księgi. Należy do tych mów w dziejach, które przerwali słuchający Pod względem formalnym i przyjętej strategii argumentacji Jest jednak najgorszym przemówienie w tej księdze Wreszcie nasuwa się recenzja najgorsza, jaka może spotkać wygłoszone kazanie Po pierwsze było czytane, po drugie źle przeczytane Po trzecie zupełnie niewarte czytania Mowa Szczepana zapewne nie była czytana, ale nie odnosi się do oskarżenia, ani też nie jest proklamowaniem Ewangelii, czym można byłoby bronić taką jej treść i pominięcie zupełnie tematu oskarżenia. Wystarczy porównać pod tym względem, zwłaszcza retoryki i skuteczności perswazji, przemówienie Pawła wobec Festusa, to 24 rozdział dziejów apostolskich. Zapis mowy, jaki znajdujemy w dziejach apostolskich, jeżeli idzie o mowę Szczepana, wygląda na jakieś kompilacje, co najmniej dwóch wcześniejszych tekstów oraz ewidentne skróty i pominięcia. Na pewno należałoby przemówić inaczej i skupić się na celu, który chce się osiągnąć. Czym innym byłoby proklamowanie zbawienia w Chrystusie, czy uzasadnienie teologiczne przemijalności świątyni i ofiar? Tak czyni dopiero autor listu do hebrajczyków. Albo też przedstawienie teraz nowelizacji prawa, jak ukaże to kazanie na górze w Ewangelii św. Mateusza, czy wreszcie określenie roli prawa po usprawiedliwieniu dokonanym przez Chrystusa, jak czyni to Święty Paweł? Pierwszy wniosek z takiej oceny mowy Szczepana ma charakter przypuszczenia. Być może autor dziejów chciał ukazać realny stan teologii w Kościele, zanim jego refleksja i odczytanie Słowa Bożego z pomocą Ducha Świętego wobec nowych wyzwań nie dojrzało, do myśli tak przełomowych i dojrzałych, jakie znajdziemy dopiero u Pawła. Paweł zaś póki co jest wśród przeciwników Szczepana, ale kamieniami nie rzuca. Na jego ukamienowanie wewnętrznie się zgadza, ale jako młodzieniec może tylko pilnować szat kamienujących. W ogóle Szczepan w swojej mowie występuje według wzorców staratostamentalnych proroków, którzy nieraz piętnują niewierność narodu wybranego wobec Boga i jego łaskawych aktów zbawczych. Taki charakter ma synteza dziejów Izraela, którą zaczyna od Abrahama, a kończy na Mojżeszu. Mówiąc o świątyni zbudowanej przez Salomona, Szczepan tylko dotyka, i to delikatnie, elementu oskarżenia w sprawie świątyni, kiedy mówi, najwyższy nie mieszka w dziełach rąk ludzkich. Zamiast natomiast na końcu mowy wzywać do nawrócenia i wiary w imię Jezusa, poprzestaje na dołączeniu słuchaczy jego mowy do grona tych, którzy w przeszłości sprzeciwiali się Duchowi Świętemu i zabijali proroków. Jedyne odniesienie wprost do Jezusa, nazwanego w mowie sprawiedliwym, umieszczone w kontekście oskarżania ich właśnie o nieprzestrzeganie prawa, wzbudza tylko gniew i zamiar samosądu, dopełniony już poza murami miasta. Szczepan umiera, jak przystało, na proroka prześladowanego i na pierwszego, który przez mękę i śmierć poszedł w ślady Jezusa jest oskarżony przez fałszywych świadków, o bluźnierstwo i występowanie przeciw świątyni Mojżeszowi, któremu jednak nie dowiedziono winy i który umarł jak jego mistrz i zbawiciel poza miastem. Pierwszy męczennik upodobniony do skazanego niewinnie i ukrzyżowanego Pana i Zbawiciela. Nie dowiemy się, kim byli wspomniani w dziejach apostolskich Ludzie pobożni, którzy z wielkim żalem pochowali Szczepana. Ale wiemy, że w dniu jego ukamienowania wybuchło wielkie prześladowanie w Kościele Jerozolimskim. To już początek ósmego rozdziału, wersety pierwszy i drugi. Nie wiemy tylko, czy to już wtedy, czy nieco później Szaweł zaczął niszczyć Kościół. Nie poprzestał na uczestnictwie w sądzeniu Szczepana, zaakceptowaniu jego ukamienowania i pilnowaniu szat tych, którzy zaangażowali się w jego zamordowanie. Podjął nową inicjatywę, jakiej nie wykazywali dotąd przeciwnicy Kościoła. Ponieważ to on wchodził do domów, porywał mężczyzn i kobiety i wtrącał do więzienia. Kościół został przepołowiony. Apostołowie i zapewne hebrajczycy pozostali w Jerozolimie, Wciąż trzymając się świątyni i tradycji judaizmu. Heleniści zaś rozproszyli się po okolicach Judei i Samarii. To oni zaczęli głosić słowo Boże w drodze. Niektórzy z nich dotarli do Damaszku i do Antiochii Syryjskiej. Do tych samych dwóch miejsc dotarł też szaweł, najpierw jako prześladowca później powracający do Jerozolimy jako zwyciężony przez Chrystusa i przekonany do Niego jako Mesjasza i Pana. Ale o tym będziemy mówić w następnym spotkaniu. Na dalsze czytanie i pochylanie się nad Słowem Bożym. Szczęść Boże!